0: Du lyssnar på Tyres Radio 91,4 och jag heter Karina och med mig har jag Veronica. Hej. Hej, hur mår du? Jag skulle vilja säga att jag mår jättebra men jag har lite mycket just nu. Du har jag. ju det, ja. du har ju det. Nu fick vi två spår på en gång för jag tänkte så här när mm. du säger att jag skulle vilja säga att jag mår jättebra. Ja. För det är ju det svaret man... Säger så. Hur mår ja. du? Jag mår bra ja. och, sen liksom, och sen bara lämnar man det. Och så håller taket på rasar in men ja. man säger ändå att jag mår bra. Precis, man gör ju det på rutin. Ja, mm. så. men du har lite mycket. Ja. Jag har lite mycket. Det ja. är mycket med bygge och det är mycket med jobb. Jag ska byta jobb och det är mycket tankar kring det, familjen, träningar... Ja, det är mycket. Ja, så det är lika bra att vi tillkännager på en gång att det här är vårt sista program, planerade program som ja. vi gör för att du har lite tidsbrist mm. och så vi lägger det lite på hyllan. Men jag kommer fortsätta i Lite samma spår mm. kring sjukvården och vad som händer inifrån. Det tycker jag verkligen du ska göra. Ja, För jag ska... du är jätteduktig. Ja men tack. Jag har ju en bra medarbetare här mitt emot mig också. <laughs> Team. Mm. Jag, jag, jag har liksom en nyhet att säga. Men den ska jag säga i slutet. Så ni måste ju Ta. lyssna klart på det här. Det vet inte ens du om. Men gud vad spännande. Ja, ja precis. Ja. precis. Så, lyssna. cliffhanger. Ja. Mm. Yes. <laughs> så lyssna klart. Men du, du, du mår i stort sett bra om det är mycket. Ja, mm. jo, men det måste jag säga. Ja. Det gör jag. Ja. Och hur mår du? Jo, men jag mår ju bra. Jag har ju varit sjuk en månad lite drygt. Ja. Förkyld och covid och bioinflammation och mm. allt. Så jag var hemma från jobbet i en månad. Det är länge. Det är länge. Ja. Och speciellt när man ligger hemma på soffan, då ja. känns det som ja. jättelänge. evigheter. evigheter. Men ja. när jag hade covid så var jag så sjuk så jag orkade inga annat. Jag ja, var sjuk nej. i åtta dygn. Ja, fy vad du var sjuk. Vi ja. pratade ju på telefon ja. och du lät inte stark alltså. Nej, det var jag inte. Det var nej. jag verkligen inte. Då skulle jag inte svara att, att jo jag mår bra. Nej, <laughs> nej. nej. Uh, jo men du ska byta jobb också. Ja, men det ska jag göra. Det är Be ganska nytt faktiskt. Ja? Ja, nej, men jag kände att jag behöver komma vidare. Jag ska börja jobba inom öppenvården istället. Mm. Jätteroligt. Ja, det ska bli jättekul. Jag är lite pirrig sådär att det ska bli kul att ha sina egna patienter och följa upp dem på ett annat sätt. Ja, vi kanske ska säga att det är inom psykiatrin ja. då i öppenvården mm. som du ska jobba. Ja, på en psykosmottagning. Och det kan ju vara då personer med en... Schizofreni till exempel. Ja, schizoaffektiva syndrom, ja. psykossjukdomar som man inte riktigt kan specificera så, eh, nyinsjuknade. Och det måste ju vara jättespännande att ja. ta sig an de som är nyinsjuknade och hjälp, kunna hjälpa dem till ett bättre liv ja. med sin sjukdom. att redan från början snabbt sätta in insatser det tror jag är jätteviktigt och, och det var väl lite speciellt här med den här mottagningen vi har ju pratat om det här förut mm. som ni förstår då men det var lite speciellt för man det var lite grupper och man gör mycket saker med patienterna mm. nu har ju inte jag börjat där än så jag vet inte exakt hur, hur de jobbar så men det som är roligt är ju att de har ett litet café där där patienterna kan fika och socialisera. Och, ja, men det blir ett sätt att umgås med andra med samma problematik. Man kan liksom utbyta erfarenheter eller bara umgås. För många är ju väldigt ensamma också. Ja, och sen tror jag många är också så här att man, man är inte riktigt kanske som man tycker att man inte är som alla andra. Och man mm. kanske inte går och sätter sig på ett vanligt fik. Eller, då, då är det ju perfekt, man, man kommer dit hitta folk tar den för vad man är. Ja. Och man bara får vara. Mm. Var det så att man hade lite eh, träning också? Ja, ja. Jag, jag ska inte säga att det är så. Utan jag uppfattade att jag tror att de har lite träning och aktiviteter. Mm. Som är så himla viktigt i, i alla lägen. Men speciellt när man har någon sjukdom så mm. är ju träning en stor bit Absolut. Av ett bättre mån. Absolut, det skulle vi kunna ha ett helt program om. Ja, du ser, vi har ju tusen idéer. <laughs> ja. Så vi kommer ju bjuda, eller jag kommer bjuda in dig så ja, du får komma hit. Gärna. Jag kommer ja. gärna, jag får vi bolla. Och, och så när du har jobbat ett tag där mm. så ska det bli spännande att höra. Ja, då kan jag komma och berätta hur det faktiskt är. Ja, verkligen, vad roligt. Ja. Nu har vi rätt ut vad vi, hur vi mår. Mm. Och sen var det ju jättelänge sedan vi hade ett program, det var ju... i. Vår, början på sommaren. Men det var ju faktiskt så här att vi spelade ju in ett program. Ja, trodde inte, vi. Precis, som inte bandades. Ja. Klantigt. Ja. Så att vi har liksom gått igenom det här programmet förut. Ja. Eh, men vi har också pratat mycket i, i ämnet mm. tidigare. Och det vi ska prata om idag, det handlar om plötsligt barnstöd och hur det är att, att förlora ett barn. Mm. För det har ju du och Magnus Råkat ut för. Ja, precis. Vill du berätta? Ja, vart ska jag börja? Men Gabriel, som han heter, han eh, föddes för tio år sedan, i september, 11 september faktiskt. och Han var med oss i tre månader. Han dog den 14 december 2012 i plötslig spädbarnsdöd. Mm. Och jag börjar redan få tårar. Ja. Mm. Nej, men det, jag känner också det i hela kroppen att det händer någonting när jag pratar om det här. För att oavsett om det är tio år sedan så när man pratar om det så känns det som igår. Mm. Och det var, jag kommer precis ihåg att det var en fredag eftermiddag. Jag kommer precis ihåg vad vi åt till middag. för att Jag hade lagt honom för att sova middag medan vi åt fredags. Fredagsmiddag. Och tänkte att Nej, men nu har han sovit länge. Nu, nu ska jag gå och väcka honom. Och hittar honom livlös. Mm. Han var nästan blå. Redan när jag hittade honom. Och jag förstod direkt. Att han inte lever. Faktiskt. Du såg det på en gång. Mm. Mm. Och jag blev helt panikslagen. Så jag lyfte upp honom. Och sprang med honom in till Magnus och Emilia. Som var i, i hennes rum. De höll på att fixa med någonting. Jag tror de satt upp en hylla i hennes rum. Så jag sprang in där med honom. Eh, och Magnus tog över honom då. Och så sprang vi till köket och la honom på golvet. Och försökte liksom göra någon typ av hjärt- och lungräddning. Och det är ju också speciellt på ett litet spädbarn. Ja, det är det ju. Och det är det ju för vem som helst. Jag har ju gjort det på, på spädbarn. Många gånger. Mm. Och det är ju speciellt även för den som inte har en relation. Och ja. då är det erat. Era lilla bebis. Mm, ja. Och jag jag var ju så paff. Även fast jag är sjuksköterska. Jobbar inom vården. Jag vet precis egentligen hur man ska göra. Jag, jag bara tappade det. Jag fattade inte ens att jag skulle ringa 112. Så Magnus... liksom. Fick skrika på mig att nu får du ringa. Mm. Och jag kunde inte slå numret. Just det. Jag, det bara blev blackout. Jag visste inte vart jag skulle ringa. Men på något sätt så lyckades vi ringa då och larma. Och eh, det tog ju världens tid för dem att komma tyckte vi. Mm. Plus att det var ju eh, jättemycket snö den vintern. Det var ju så två meter hög snö. Så det var svårt för ambulansen att komma in på våran gård. Vi bor ju i liksom radhusområde. För det var ju stora högar med snö som hade skottats ihop. Men då kom ambulansen och en akutläkarbil. Och de försökte ju liva upp honom där på plats i köket. Och jag tog tag i Emilia, hon var tre år då. Lyfte upp henne och gick bara runt i huset. Jag visste inte vad jag skulle göra. Och sen tog de Gabriel in i ambulansen. Åkte in mot SÖS och jag fick åka i akutläkarbilen. Varför jag inte åkte med ambulansen det är fortfarande lite oklart faktiskt. Mm. Jag kommer ihåg den där resan in och jag kommer ihåg att han hade på radion. Och han stängde av den direkt. Och liksom, för det var jättejobbigt för honom det här också. Jag minns verkligen det. Ja och så kom vi till SÖS så fick jag komma in i ett stort, sterilt rum där det var liksom tio pers som stod och, och försökte liva upp Gabriel. Och jag vet, vet inte hur länge de höll på, men de höll på väldigt länge. Och jag fick sitta på en stol och bara titta på. Mm. Och alla var jätteläsna. Alla grät. Och ja, nu blev jag jätteledsen. Ja. Du, Magnus och Emilia, de... Var ju kvar hemma och så åkte de... De åkte faktiskt med... Magnus föräldrar kom dit. Han ringde dem, de kom på en gång. Och skjutsade in Magnus och Emilia till sjukhuset. Mm. Och efter att Gabriel dödsförklarades så fick ju vi ta med honom och sitta i ett rum tillsammans allihopa. Ja. Mm. Och bara sitta där med honom i famnen. Och då, polisen blev ju inkopplade. Det blir de alltid... När någon dör i hemmet. Ja. Speciellt barn. Så vi fick ju ha någon slags förhör där. Med polisen. Och de tyckte det var jättejobbigt. De ville ju inte göra det. märker man. Men de måste ju. Ja, de ja. måste och det mm -hmm. förstår man. Absolut. Så det gjorde vi en och en. Jag och Magnus. Och sen kom en sjukhuspräst kom till oss och ja. satt med oss och pratade med oss. Och jag kommer inte ihåg vad vi pratade om. men Och personalen var ju jättebra där liksom. Emilia fick ju på en gång mycket uppmärksamhet. Och de tog med henne och gick runt på sjukhuset. Och hon fick en nalle. Och glass och liksom <för> försökte göra det bästa av allting. Men jag tror ändå att det var bra att vi alla var där. Och ja. liksom fick landa i. Vad, vad har hänt egentligen? Jag tänkte först om, om farmor och farfar tog med Emilia hem men det gjorde de Nej. inte då och det var ju bra. Ja, eller hur? ja. ja. Nej, men vi var tillsammans hela tiden. Och sen den här sjukhusprästen då hon har ju vi haft kontakt med sen efteråt också ganska länge faktiskt. Hon har varit jätte jätte stöd. Aha. Vi har pratat mycket med henne men sen fick vi åka hem i alla fall på kvällen och det var fruktansvärt att komma hem och se liksom platsen där han dog, alla hans saker och hur allting liksom bara stod still i tiden Tallrik aromaten som vi satt åt det låg ju på, på bordet och blöjor låg i ja men du vet, kaos, kaos. och det var så här julfix också det var ju 14 december så det oh. Var ju liksom, jag hade dragit ner gardinerna för jag skulle upp med nya julgardiner och vi höll på att pynta. Och, ja men hemmet var riktigt kaos. och Jag kommer ihåg att min mamma följde med oss hem och sov med oss. Vad skönt. Ja. Uh -huh. ja, jag fick någon knäpp där och kunde inte sova i sängen där han faktiskt dog. Det kändes jättejobbigt så jag sov på soffan med mamma. Och Magnus och Emilia sov i hennes säng den natten. Mm. Ja, det är ju alla sådana här känslor. Du säger att du fick en knäpp, men det är ja. ju inte så egentligen. För det är ju ändå normal reaktion på någon, en onormal händelse. Mm. Man ska liksom inte förlora sitt barn. Nej. Nej. Alltså, mycket är ju fortfarande luddigt faktiskt. Jag har ju minnesluckor eh, från den här tiden. Och det jag minns också är dagen efter- Eh, så åkte vi till sjukhuset och då följde några andra anhöriga med också liksom för att säga eh, farväl. Mm. Och man tände ljus och man gjorde någon typ av namngivning för Gabriel. Han oh, var inte döpt då, nej. 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 Och <clears throat> det här kommer jag egentligen inte ihåg. Det här har jag fått efterberättat till mig. Jag minns bara att jag satt där han liksom låg i någon typ av korgvagga så här. och jag satt bredvid och bara grät Ja, det är det jag minns ja, vad, 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 vad jobbigt konstigt i fel ord men att och döpa mm. sitt barn som inte lever längre men jag kan tänka mig att det är väldigt viktigt att man faktiskt gör de här sakerna Ja, och jag vet inte varför man gör det utan, ja. Nej, du vet inte jag heller. Men jag vet att om ett barn är väldigt, väldigt sjukt så gör man ju så här nöddop mm. mm. innan man mm. kanske stänger av. Mm. Det kanske Va? är så att det är någon rutin man gör. Ja, det kan ja, ju, ju vara så. Nej, jag vet inte Eller om vi kom överens om det. Jag, jag minns inte. Nej. Men vi gjorde det i alla fall. Eh, och så tog vi med oss lite kläder eh, som han skulle ha på sig då. Ja, ja, det är jätteluddigt. Du, jag tänker, eh, Magnus då, hur... Ni, ni pratar ju väldigt mycket och ni har ju en sån mm. nära relation. Mm. Liksom, och jag har ju träffat Magnus också och han är ju en fantastisk pappa och mm, person. Ja, ja, Men liksom skiljer sig era... Våran sorg. Ja, och alltså. vad ni kommer ihåg och... Ja, jättemycket faktiskt. Ja. Han gick ju in i någon typ av... Eh, han skulle fixa massa hemma. Mm. Eh, han höll på att lägga om vårt golv i sovrummet. Det var liksom hans sätt... Att bearbeta, att jobba med kroppen. Mm. Och han och hans pappa la golv och han svor och var ledsen och arg och, banka och <går> Det var hans sätt. Medan jag skrev ju dagbok Just det. jättemycket. Eh, ja. Skrev och skrev och skrev. Jag, jag tänker att, att det här som du säger, svår och banka. Det, mm. det är säkert ett bra sätt. För då får man ju ur sig... Ja. För man är ju arg, ja. ledsen, förtvivlad. Ja, men så. hela den här processen, den är ju så upp och ner hela tiden. Mm. Och, oj vad man var arg ja. och bitter och tyckte livet var så jävla orättvist. Mm. Varför skulle vi ja. råka ut för det här? Ja, det är sånt som händer andra. Mm. Det händer inte ens själv, mm. tänker man. Nej, tänker ju så, mm. faktiskt. Och du skrev, Jaha. och jag har haft förmånen och få läst ja. det du har skrivit och jag har ju inte läst klart allting Nej, ja, det är rätt mycket det var mycket, det var mycket och det var mycket känslor och jag vet inte hur mycket snorpapper jag gjorde av med, men jag ska läsa klart det och jag, jag är ju också sån som skriver, ja. så jag kan ju verkligen liksom känna med dig i varenda bokstav där vad du har skrivit ja. Ja. Men var det inte så att du skrev innan han dog också? Jo Just det. Mm. Jag hade ju en blogg. Just. Han bloggade lite på den tiden. Så det gjorde jag absolut. Jag skrev i den här bloggen. Och det var ju där jag fortsatte skriva. Efter att han dog då. Ja, om hur dagarna var. Och känslor. Och hur det svängde. Och tankar. Och, mm. ja. och det var ganska skönt också. För att. Jag vet att jag stängde in mig ganska mycket. Jag orkade inte prata så mycket med folk. Så det var ju bra kanske för mina anhöriga att gå in och läsa. Mm. Eh, mina tankar och så vidare så slapp jag berätta när jag inte orkade. Och, och det var väl också så att var det dagen innan tror jag, du hade skrivit eller om det var att du tänkte hur, hur bra ni verkligen hade det. Ja. Och sen hände det här... Katastrofen. Ja. Från. Jag var så nöjd. Mm. Jag var liksom så där Men gud. Nu har jag fått mina två fina barn. Och jag mm. var så nöjd. Och mm. Livet kändes, kändes verkligen eh, toppenbra. Och så Te bara. Dra någon bort mattan under fötterna ungefär. Och då tänker man väl. Kan jag gissa att livet kommer aldrig bli bra igen. Absolut. Jag tänkte så. Mm. Det här kommer ju. Det här kommer aldrig gå. Jag hade en sån fruktansvärd ångest. Alltså en sån ångest så att eh, man orkar liksom inte. Och varje dag gick man ju upp för Emilias skull. Mm. Jag är så oerhört tacksam för henne. Hon är ju också världens finaste 13-åring, va? Ja, hon fick bli tretton nyss. Mm, 12 ja. oktober. Ja. Ja, det måste ju vara kaos att liksom orka och ta hand om henne och, och orka kliva in i duschen och stoppa in en ja. smörgås i munnen och ja. livet. Ja, men det var ju det som gjorde att vi orkade och vi hade väl en tanke att liksom försöka normalisera dagarna eller, ja men du vet det här, gå upp, äta frukost, gå och lämna Emilia till sin dagmamma. Mm. Vi var ju sjukskrivna ett tag efter och det vi gjorde var ju att åka till gymmet och träna. Just det. Och få någon typ av rutin vardagen. Sen mm. hämta Emilia, laga middag. Ja men, mm. göra sådana vardagliga saker. Det är nog ett, ett bra recept. Men det är nog inte helt lätt att få till det. Nej, Nej. verkligen inte. Men eh, ni var sjukskrivna. Fick ni någon hjälp av vården med något samtal? Eller? Jättemycket. Eh, via... Södersjukhuset, då, där kopplades ju en kurator in på en gång som mm. vi träffade mm. rätt intensivt i början. Jag tror vi träffade henne varannan dag eller tre gånger i veckan. Något sånt första tiden. Hon var ju liksom specialiserad på det här med att förlora barn. Hon har ju träffat många i sin karriär. Och det var jätteskönt att bara få ventilera med henne. Och sen eh, kopplades också, ja men det var ju obduktion och allt det här på Gabriel. Mm. Så vi fick ju gå igenom obduktionen med en läkare där på Södersjukhuset. Och det var väldigt viktigt för mig eh, att få veta vad som har hänt. För det mm. var ju inte solklart att det var plötsligt spädbarnstöd, Utan man tänkte ju, är det någon aneurysm? Eller hade han något hjärtfel? Man, man tänkte ju alla möjliga ett aneurysp det är ju ett blodkärl ja. som brister. Ja, och hade det varit det då hade man ju blivit jätteorolig att Emilia för det är ju rätt ärftligt mm. ja, att hon skulle ha något fel och mm. då kollar man ju hela familjen. Så det var skönt att det inte var det. Sen var det ju också svårt att acceptera plötsligt spädbarnsstöd. Ja, det är ju så oförklarligt. Ja, och är väl fortfarande. Ja, ja, det är ju det. Det känns som att de aldrig kommer komma till lösningen på den gåtan. Nej. Men vi ska komma tillbaka till, till, till dig sen, men jag tänker man har ju kommit långt i forskningen. Mm. Um, det här med att till exempel att, att barnen ska sova på rygg vilket mina barn absolut inte fick göra för mm. det var ju risk för kvävning och ja. allt vad det var. Så, så man har ju kommit, det är många Många saker man har kommit på som... Absolut, det har ju minskat. Ja, ganska kraftigt tror ja. jag. Var. Mm. Jag tror det året Gabriel dog så var det 11 andra barn i Sverige som dog i plötslig spädbarnsdöd. Och den siffran är ju rätt låg. Den har ju varit uppe i hundratals ja. tidigare. Så mycket har ju gjorts. Vad va är det mer man har gjort? Jag kommer inte på det just nu sådär, men... Jo, men det är väl det här man, man ska inte bulsa på. Precis, man ska inte klä dem för varmt. Man ska, ha liksom, ja, men man ska inte hänga över en tjock filt över vagnen så att de inte får in syre utan ja, men vädra mycket. Ligga på rygg och sova. Det ska inte vara massa nallar och filtar och, utan ganska fritt. Man ska inte sova tillsammans Barn, när de är så små. Eh, men då kan man ju använda såna här, vad heter de? Jättesmarta baby Aha, De är ju smarta. Jag vet det inte vad det är. Till, det hade vi till Sebastian sen. Eh, det är ju som en liten korg som de ligger i. Så man har dem liksom i sin säng men de har en egen liten korg? Säng I sängen, ja, ja. precis. Ja, vad smart. Med en liten kant sådär. Ja. Den kan man ha i vagnen också så att det blir lite... Trångt och mysigt. Okej. Okay. Jag tänker på min dotter då i Australien och, och mitt barnbarn där. Han sover i en sovpåse. Jaha. Och det finns det olika, är det den temperaturen så ska du vara den påsen. Och, Men vad bra. Ja och inget täcke utan det är väldigt liksom spartanskt i hans säng, mm, kan ja. jag tycka då som man som liksom hade barn på 80- och 90-talet då var det helt annorlunda ja. Ja. Så, så där har man väl kommit framåt ändå i forskningen mm. men är, visst är det så att högst risk för plötsligt spädmars är ju pojkar pojkar och på vinterhalvåret precis ja. och, och många har eller åtminstone var det så för att man har ställt barnet ute i vagnen mm. och bylsat på. Mm. Ja. Mm. ja, ja. Vad var vi innan jag kom in på statistik här? Ja, vart var Ni fick inte? hjälp av um, eh, sörskuratorn. Där, ja. Precis, och den kontakten den glesades ut eh, mer och mer. Och jag hade ju en tanke att jag absolut aldrig vill skaffa fler barn igen. Mm. Mm. Jag trodde inte att jag skulle klara av den oron. Men vi pratade mycket om det faktiskt. Mm. Eh, och eh, vågade ändå satsa. Och blev gravida igen efter ett halvår ungefär. Och då var det lilla Sebastian som, som kom. Så vi, vi gick ju till den här kuratorn i ett års tid gjorde vi. Eh, sen var det faktiskt så att jag gick på specialistmödravård med allt som har hänt och all oro som jag och Magnus bärde på så jag bad dem att få träffa en psykolog faktiskt och då kopplade de in BUP då var det en psykolog via BUP varför de kopplades in vet jag inte riktigt men hon var i alla fall jättebra vi hade samtal kring min oro och jag var ju så orolig att jag inte skulle kunna sova att jag inte skulle våga sova och och bli helt utmattad och inte klara av att vara en bra mamma. Så vi pratade mycket om det och lärde känna varandra innan det var dags för förlossning. Sen kom ju hon hem till oss två veckor efter att han hade fötts och gjorde ett hembesök. För jag ville det, jag tyckte det kändes tryggt. För då kunde hon liksom se tidiga tecken om jag skulle behöva stöttning. Och Hon tyckte inte att jag behövde det och det tyckte inte jag heller då. Nej. Det kändes ganska bra. Så då avslutade vi kontakten med henne också. Jag, jag tänker, jag upplever ju er som väldigt hela människor efter det som ni har varit med om och jag tänker att ni har ju mitt i allt så, så har ni ju hanterat det bra, det låter ju ja, man ska inte behöva hantera en sån sak, men, men bra. Och ni har Tagit hjälp, och det tänker jag är väldigt, väldigt viktigt. Att faktiskt ta den hjälp som finns, och ni har träffat på rätt personer också. Verkligen, verkligen. Och det kan jag väl, ja, det är väl lite yrkesskada, tänker mm. jag. För att jag var ju väldigt sådär: Vi måste träffa den här, och, och Magnus var sådär: Nej, men ska vi hålla på? liksom Kan inte det? förvärra. Men jag drog med med honom dit och han tyckte det var okej okay ändå. Ja. innan så. Ja, men jag går och spikar istället. Ja, men precis. Mm. Men mm. sen tyckte han att det var ganska bra ändå. Har ni gått de här samtalen mest tillsammans eller ja. fick ni liksom enskilda samtal också? Nej, vi har Nej. gått alla tillsammans. Faktiskt. Ja, vad skönt. Ja. Sen pratade jag väl lite med barnmorskan så själv. Men ja. det var ju inte riktigt på det sättet. Det var ju mera kring min oro. Kring min kropp och kring bebisen i magen. Och, mm. och så. Och sen blev vi ju erbjudna sådana här andningslarm. Som finns. Och ha på Sebastian när han var liten. Men jag, jag vet inte. Jag tänkte att det skulle skapa mera oro. Eh, och då ska man vänja sig av den också. Så jag valde faktiskt att inte ha det. Men sen var det ju. Vi satt ju med honom. På kvällarna och sov inte superbra i ungefär ett halvår men det gick. Kunde ni göra? Alltså sömnen är ju så så viktig för att man inte ska liksom bli utmattad och sjuk. Ja. Kunde ni sova liksom lite på dagen och dela upp det där liksom, så att ja. ni fick till sömnen ändå. Absolut. Jag har varit ganska noga med att. Men Emilia var fortfarande rätt liten så hon sov ju lite i middag och så där mitt på dagen. Och då gick vi också och la oss. Och ja men att ta de där små tillfällena att sova. Det gjorde vi faktiskt. Mm. Nu är jag ju inte någon matta snill. Var, var hon fem när Sebastian föddes eller? Fyra, fyra och, och ett halvt, ett halvt måste hon ha. ja. ja fyra och ett halvt. Ja. Jag har ju pratat lite med henne när, vi, när jag har varit hos er och ja. ätit middag. Och då har ju vi pratat om Gabriel. Ja. Och, och båda barnen har ju ett väldigt eh, bra och enkelt förhållande till sin lillebror. Mm. De berättar ju och eh, ni går till, till graven och som vi ska prata mer om snart. Eh, så det känns som att såklart att det är jobbigt för dem, men de har ändå, de har en lillebror och han mm. är i himlen. Ja. Och det är så enkelt Precis. på något vis. Mm. Ja, vi har ju, i och med att hon också var med i hela processen när allting hände eh, och det har liksom gjort att vi, vi pratar om allt som har hänt successivt och ja, han får vara med. Och så har vi ett ljus där hemma som vi tänder faktiskt fortfarande mm. varje dag mm. oftast. Det är liksom är med i kvällsrutinen att vi tänder ljuset. Ja, för, för han är ju med varje dag. Ja, men den här sorgen då, som ni fick ju hjälp av en präst. Men jag tänker sorgen, den är ju alltid kvar. Ja det är den ju, fast på olika sätt. Och så här i efterhand så kan jag väl känna att mycket är ju också ens egna status här och nu. Har jag en tuff period till exempel, då tänker jag extra mycket och känner extra mycket. Och sorgen blir lite tuffare. Medan mår jag bra, så, så tar jag sorgen på ett annat sätt. Mm. Och sen är det ju det här med årsdagar. Mm. Hans födelsedag och mm. även dödsdagen. Där. Det kan vara tufft ibland. Mm. Jag vet att du var väl sjukskriven? Ja, De första åren så var jag alltid sjukskriven eh, de dagarna där kring hans dödsdag. Kring det sig jag där. Ja, ja, precis för att. Just det här med Lucia också. Alla dofter och känslan av jul. Mm. Det påminner ju så mycket om det traumat. Mm. Så det väcker väldigt mycket känslor. Mm. Och det gör det fortfarande. Men idag kan jag också tänka att det är en, en mysig högtid som han faktiskt fick uppleva. Och att det är lite kopplat till honom, mm. Lucia. Mm. Fint av det. Ja, det är mm. hög tid. Mm. Nu, nu tänker jag på när du säger dofter och så. Mm. Ni åt ju... Vi åt Hasselbackspotatis mm. och kött. Ja. Och det är fortfarande jobbigt att ja. äta Hasselbackspotatis. Men det blir ju så där. Det är små saker som triggar igång. Mm. Som blir jobbigt. Ja, och innan man kanske liksom kommer på att det här är ju kopplat till det. ja. Så. ja. Så, så här måste jag bli man inte bjuden på Hasselbackspotatis? Nej. nej? <laughs> ja men vi har väl ätit det någon gång. Ja. Men, ja, nej, helst inte. Helst inte, nej. nej. Du, prästen här då, för, ja. för vi, när vi jobbade ihop i psykiatrin på mobilpsykiatri- mm. Mm. Som gör en stor förlust nu när du slutar. Och du är nej. Jag är sanningsenlig. Tack. Där så mötte vi på personer som var i kris och sorg. Och vi hänvisade ju, vi tog ju de första samtalen och hjälpte till. Och man kanske behövde träffa doktorn och mm. kanske få lite hjälp med sömnen eller något ja. lugnande. Men, men att vara i sorg är ju inte en sjukdom och man ska ju inte... Slussa in den Nej, personen i psykiatrin. Nej, inte psykiatrisera sorg. Nej. Absolut inte. Nej. Och äh, diakonerna och, och äh, kyrkan gör jättemycket gott. Ja, verkligen. För personer i sorg. Ja. Väldigt mycket. De är jätteduktiga på att hantera det. Ehm, och vi försökte ju hänvisa just... Till ja, Och har faktiskt patienter som har ringt tillbaka. Och tackat för det. För de har fått så jättemycket hjälp. Ja. Mm. Men det kan jag berätta. Den här prästen Anna Maria heter hon. Vi hade ju kontakt med henne. Eh, därefter Gabriel dog. Sen tog vi även kontakt med henne. När eh, Sebastian skulle döpas. Och det blev så himla fint. För det var ju hon som höll i begravningen. Eh, för Gabriel. Och hon höll även i Sebastians dop. Oh. Och knöt ihop det. Liksom ett cirkeln var sluten på något vis. Ja, ja, det blev väldigt väldigt bra och fint. Vad skönt att ni fick träffa så personer som var på rätt plats. Verkligen. Och att, att ni kände förtroende för dem och kunde liksom ta in dem också. Absolut, ja. jag är väldigt tacksam för det. Ja. För jag vet att... Det inte alla som, som får så bra hjälp, faktiskt. Det är svårt att fånga upp personer i kris. Jo, det är ju det. Och sen, om man inte alls liksom jobbar i sjukvården man har ingen koll på, på den biten, mm. då, då vet man ju inte heller liksom man tror ju att det är så som, som man får till sig att, Nej, men nu kanske inte du behöver komma någon mer och så så, så blir det så. Fast jag tror att, att sjukvården har väl bättrat sig också att kunna Mm. Hjälpa till och hänvisa vidare och Absolut, de jobbar mycket på det. Jag, hade ju, och jag träffar ju Charlotta som jobbar som diakon här i, ja. i Tyresöförsamling. Och det programmet går, jag tror det sänds på söndag. Vad är för datum idag? Jag är helt dag, vill jag jobba lite nätter. Det är den 20, va? Ja, det kommer sändas på söndag, den 23. Ja. Så det tycker jag verkligen... Att ni ska lyssna på. Man kan ju lyssna på webben också om du För det går ju tre veckor. Mm. Och sen kan man lyssna på webben. Spännande. Det var ett spännande samtal. Ja. Och, och en helt fantastisk person. och mm. Som jag sa till henne. Om jag hamnar i sorg så skulle jag vilja ja. samtala med henne. <laughs> så, så lyssna på det. Eh, jag tänker på eh, övriga liksom, familjen. Farmor, farfar, mormor, morfar och mostrar. Och, alla era ja, men, syskon. Och, och så. Hur... Liksom hur har sorgen varit för dem? För det är ju på olika sätt. Mm. Det är verkligen på olika sätt. Eh, vissa vill ju prata mer än andra. Eh, vissa tror jag tycker att de trampar en på tårna på något vis. Eller river upp jobbiga känslor för att man pratar om Gabriel. Eh, vilket jag tycker är helt tvärtom. Jag vill jättegärna prata. Om honom och jag tycker det, det är ett bevis på att, att man tänker på honom. Och att han är med på ett sätt. Mm. Att man inte glömmer bort. Nej. Så det betyder jättemycket för mig. Eller om någon har varit på graven till exempel. Och tänt ett ljus eller liknande. Det betyder oerhört mycket mm. för mig. Har ni någon, liksom, att ni har någon sammankomst eh, liksom, kring Gabriel- eller det är den, man går till graven när man känner för det. Ja. Ja. Och mm. det där går ju också lite i vågor. Ibland är jag där en gång i veckan. Och ibland kan det gå någon månad. Så det mm. där det är jätteolika. Mm. Ibland är det ett behov av att fixa och dona. Det ska vara ljust hända hela tiden. Och ibland så får det vara ett tag. Och den här graven, den är ju helt underbar. Jag har ju bara sett den på bild. Ja, ja. det är spöket Laban. Stenen ser ut som spöket Laban. Eh, och det, den stenen, en viss peng då av, av det man betalade gick till barn- och cancerfonden. Mm. Så det tyckte vi var fint. Ja, den, den är jättefin. Ja. Är den? Ja, men eh. Den är lite glad. Det bara sorglig utan nej, det känns... Det känns som att man ser att det är ett barn som vilar där. Uh, är, runt omkring, är det, är det andra barn? Det är så märkligt, Karina. För att när vi skulle bestämma plats då vart vi ville ha graven, då, då märkte ju vi att det var jättemycket barn som låg begravda. Och det har väl alltid varit så. Det är inte bara gamla människor som dör av ålder. Men det var det att man inte reflekterat. Men nu när man själv har ett barn som man behöver begrava- då blev det plötsligt väldigt eh, synligt. Ja. Jätte Jättehemskt. Ja. Men ändå så det är det lite fint- att, att Gabriel är med lite andra barn där. Och ja, vem vet vad de gör? Att, ja. ja. Det känns lite fint, det är allt. Ja, mitt i all kaos. Ja. Jag tänker också att, att man får faktiskt skratta- och skoja lite kring, kring det här. Det är inte alla som... Man, men det är olika faser i livet mm. men man, man får ju ändå det är okej okay att vara glad och skratta även mm. fast man har förlorat sitt barn liksom att man, um, ja, och jag tänker också på hur ni, ni gjorde ju lite annorlunda när, när Gabriel hade dött mm. ni drog ju iväg ni. Ja, under den tiden så bodde ju min syster i Thailand eh, så vi åkte faktiskt till henne hon ordnade så att vi kunde åka dit och vara med henne i tre veckor. Och Det var absolut det bästa vi kunde göra. Bara få miljöombyte och komma iväg, vi tre. Var det någon som tyckte någonting om det? eller? Ja, ni åkte iväg där och fick lite miljöombyte. Och, mm. och, och så kom ni hem till, sen vardagen. Kom vi hem till ja. vardagen. Och successivt så började vi jobba och komma in i den vardagen också. Började du jobba heltid på en gång eller? Ja, jag gjorde ju det men sen åkte jag ju på en lunginflammation och det var väl för att psyket inte orkade riktigt och då gick det väl över på kroppen tänker jag. Jag var helt slut. Så jag åkte på en lunginflammation och var sjukskriven ytterligare tre veckor. Sen kom jag tillbaka på heltid. Sen kom du tillbaka. Mm. Ja. Jobbade du i psykiatrin då på ja. Sankt Göran? Nej, på Nej. Nacka sjukhus. På Nacka, okej. Okay. Ja, okay. ja, vi ska börja runda av lite grann här. Men jag tänker på någonting som, som vi ändå vill ge till alla människor som mm. möter någon i sorg. Mm. Många tycker att man vet inte vad man ska säga. Man, man vågar inte riktigt eh, fråga hur mår du. Precis. Och det är ju jätteviktigt att bara bekräfta en människa. Som är i sorg. Man behöver inte prata en massa. Men man kan i alla fall titta på personen. Och, och fråga liksom. Eller bara säga beklagar. Bara bekräfta. Så att man blir sedd. Ja precis. Ja. Det sa Charlotta också. Det gav hon också som råd. Just det här att man, man bara talar om. att jag, jag, jag vet vad du har gått igenom. Ja. Och Så jag ser dig. Så egentligen. Mm. Och sen också det här som hon sa lite grann att man hjälper till, man kanske, man säger inte så här ring om du behöver något utan man gör det handlingskraftigt. Man kommer dit med en lasagne eller ja. man går och sätter en blomma på graven. Eller? Absolut, väldigt eh, värdefullt. Ja. Det hade vi vänner och, och familj som gjorde. Ja. Och kom med mat eller kom hem till oss och hjälpte oss att laga mat. Ja, det här. Ja, här... Basala som blir så övermäktigt Ja och som är så viktigt det... Bara en liten fin handling ja. Att man bryr sig Det gör otroligt mycket Ja ja. vi måste runda av här nu men ja. jag Tack har ju för att runda. jag fick komma hit Ja men tack för att du är här Och jag hoppas du kommer hit många gånger För det, det är så göra. himla mysigt Att prata med dig Tack detsamma Ja jag har ju pratat med psykiatriambulansen. Det vad roligt. Så Pam. jag hoppas att de kommer hit och pratar med mig. Jag jobbar ju på psykiakuten och träffar dem. Så att jag har pratat med, med dem så de skulle kolla upp. Roligt. Ja, det ska bli jätteroligt för det är en sån här som folk inte vet om. Mm -hmm. Så det ska vi bena ut lite. Mm -hmm. vad det har massor att berätta. Det har de, det vet jag. Och det är jättebra tjejer. Mm -hmm. Så. Tack för att ni har lyssnat. Tack och så mycket. Ni lyssnar på 914 Tyres radion Hej då. Hej då.